0: Das ist schon so ein bisschen der Witz an diesem Text, dass, dass einfach immer wieder so Redewendungen oder, oder ja einfach irgendwelche Sätze, die man so vor sich hinplappert, dass die plötzlich total todernst genommen werden und, und konsequent dann auch äh, erzählt werden. Konsequenzen haben, stimmt. Konsequenzen haben, ja. ja.
1: Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Jade Yasemin Önder. Sie hat bislang Aufmerksamkeit mit Theaterstücken erregt. Ihr Stück *Cartonage* wurde am Burgtheater in Wien und am Deutschen Theater in Berlin aufgeführt und hat nun ihren Debütroman Wir wissen, wir könnten und fallen synchron bei Kiepenheuer und Witsch veröffentlicht. Es ist ein wilder, anarchistischer und surrealer Text geworden, der Psychoanalyse und Popkultur verbindet. Im Klappentext heißt es er erzählt von einem Großvater mit Loch im Hals, von Sommern in Istanbul, die nach Anis und zu heißen Elektrogeräten riechen, von Dingen und Menschen, die auf Nimmerwiedersehen aus dem Fenster fliegen, von Bulimie als Krankheit und als Metapher. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich immer wieder verliert und wiederfindet, auseinanderfällt und neu zusammensetzt. Es geht in diesem Text aber auch um das Erinnern. Ein Loch, die Spice Girls, die Farbe Gelb, Sex, ein Symptom, Gewalt, Alf und nicht zuletzt um Sprache. Kein Wunder, dass Jade Yasemin Önder zwei Lieblingstexte mitgebracht hat, die die Sprache über die Handlung stellen oder zumindest die Geschichte aus der Sprache heraus entwickeln. Wir sprechen über den 2014 bei Fischer erschienenen Roman »Für den Herrscher aus Übersee« von Theresa Preauer, und über den Klassiker der modernen französischen Literatur, Stilübungen von Raymond Cunot, in der Übersetzung von Ludwig Harig und Eugen Hemmle, 1990 bei Sorkamp erschienen. Es ist mir eine große Freude, nach so langer Zeit, der wirklich langen Winterpause, in die zweite Staffel des Podcasts, jetzt auch mit neuer Partnerschaft, und zwar Center for Literature, in eine neue Runde zu gehen, die Reader-Runde und zwar mit meiner Gesprächspartnerin Yada Yasemin Önder. Und es ist so schön, auch endlich wieder jemanden hier vor mir sitzen zu haben. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Vielen Dank. Dein Debütroman ist gerade erschienen. Jetzt hast du natürlich schon erste Lesungen hinter dich gebracht und Interviews geführt. Aber ich habe mich auch gefragt, ob du eigentlich gerne über deinen Roman sprichst oder überhaupt über Texte, die du geschrieben hast. Also ich finde es schwierig über meine eigenen Texte zu sprechen, muss ich sagen.
0: Ich habe schon immer so gewisse Hemmungen, weil ich glaube ich das Gefühl habe, dass ich nicht ausreichend ähm, in Worte fassen kann, was ich da in Worte gefasst habe. Also es ist so eine komische Hürde irgendwie, die da entsteht. Aber ich merke auch, dass man eine gewisse Übung äh, bekommt, über die Dinge zu sprechen und das ist auch irgendwie ganz schön so festzustellen, dass einem durch verschiedene Interviews und Gespräche über den Roman plötzlich auch so weitere Diskurse oder vielleicht auch nur so Kleinigkeiten auffallen, die man gar nicht intendiert hatte oder die man vielleicht so halbbewusst mitgeschrieben hat und, und die dann plötzlich irgendwie sich ähm, ja zeigen also mehr über meinen Roman einfach so zu erfahren im
1: Sprechen ist irgendwie ganz toll. Ja genau, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass doch jedes Gespräch über den Text den Text ja irgendwie verändert und zu einem Neuen macht. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Unbedingt, also gerade weil die Perspektive der anderen ja immer eine ähm, LeserInnen-Perspektive ist, die eine komplett diametral zu dem, zu der Person steht, die es geschrieben hat. Und also die, die Reaktion auf das Produzierte ist natürlich irgendwie eine wahnsinnige Bereicherung auch. Kann aber auch natürlich qualvoll sein zu hören, wenn es irgendjemand richtig scheiße findet. Auch das ist mir schon passiert. Ah, echt? Ja. Meistens sagen die Leute das ja nicht, oder?
1: Ja, nicht mehr ins Gesicht, aber im Internet. Ah, okay, ja, stimmt, da sagen sie alles. Es ist deswegen auch für mich total interessant äh, zu wissen oder zu erfahren, welche Gespräche du jetzt gerade über den Roman hast, weil er sich ja tatsächlich sehr schwer fassen lässt. Es gibt ja auch verschiedene Autorinnenpositionen positionen zu, zu dieser Frage des eigenen Erklärens. Also mhm. gehörst du eher zu denjenigen, die glauben, dass, es, dass man den eigenen Text nicht erklären darf? Oder hast du manchmal schon den Impuls, bestimmte Dinge auch aufzudecken, nach welchen Regeln du zum Beispiel vorgegangen bist oder ob es irgendwelche formalen Tricks oder so gegeben hat. Ja, also eher Letzteres.
0: Ich habe da irgendwie schon immer den,
1: den Erklärungsdrang in
0: mir, mir <lacht> zu sagen, ja, an der Stelle habe ich dies und das versucht, aber ich weiß, dass ich es gar nicht müsste. Aber irgendwie gibt es was in mir, das das dann trotzdem so, so sagen will. Und das ist auch so interessant, weil die verschiedenen Interviews wirklich, also ich weiß, der Roman ist schwer zu fassen, auch Absicht natürlich, aber es ist also es gibt ja schon auch eine Geschichte, die erzählt wird und an der ähm, hangeln sich manche entlang. Äh, manche versuchen es über Motive oder über die Sprache, auch über die drastik oder so, ähm, sich also diesem Text zu nähern. Also ich erlebe das so ein bisschen als Lob, weil ich denke, das hat ja auch eine Vielschichtigkeit, die der Text irgendwie auch so so gibt und das. das ähm, Freut mich sehr, weil ich das beim Schreiben auch tatsächlich irgendwie intendiert hatte, auch alleine jetzt bei dem ersten Buch, was ich heute mitbringe. Raymond Queneau, die Stilübungen, da gibt es ja eben diese diese eine kleine Geschichte, die in hundert verschiedenen äh, Versionen erzählt wird. Und was das irgendwie mit einem Text und vor allen Dingen mit Inhalt irgendwie macht, das fand ich auch so total interessant irgendwie so für, für meine Arbeit. Was man damit verschleiern kann, was man damit vielleicht überhaupt nur erzählen kann durch diese durch dieses Formspiel und so. und das ähm
1: Genau, du hast auch in zwei Stellen in deinem Roman bestimmte Stilübungen von Kuno verwendet, also hast sie eins zu eins übertragen und es scheint mir so, als seien das tatsächlich die beiden Stellen, wo bestimmte Gewalterfahrungen über den Umweg eines anderen Textes, eines Intertexts irgendwie erzählt werden können. Ja. Genau, das war mein Eindruck beim Lesen deines Buches, dass es wie so der Versuch ist, bestimmte Themenkomplexe zu umkreisen. Und das halt auf verschiedenen sprachlichen Ebenen. Und die Themenkomplexe sind wahrscheinlich Erinnerung, Familie, Sexualität, Gewalt. Und das Ganze wird aber auf eine Vorlage, die ja vielleicht sonst gar nicht so so drastik neigt eine Coming of Age Geschichte gelegt und es gelingt dir das Kunststück, dass es nicht nur schrecklich und wirklich auch super brutal und drastisch ist, sondern auch stellenweise wahnsinnig lustig. Also es gibt auch immer so eine Entlastungsebene, also weil man es sonst wahrscheinlich auch nicht aushalten würde. Vielleicht können wir kurz den Plot ein bisschen erklären. Also sie wird auf einer Wiese geboren. Und gleich schon in der ersten Szene stirbt der Vater. Mhm. Aber da weiß man eigentlich auch nicht so genau, wie, oder? Ja, also, dass der Vater auf eine sehr spektakuläre, krasse Art und
0: Weise stirbt, auf der allerersten Seite oder im allerersten Kapitel, glaube ich, nicht auf der allerersten Seite, ist durch die, durch die Brille dieses kleinen Mädchens erzählt. Also es ist ja eine Ich-Erzählerin, die zu dem Zeitpunkt so sieben, acht, neun Jahre alt ist wahrscheinlich. Und es spielt ja alles in einem sehr surrealen Raum. Von daher ist auch so ein bisschen die Frage, was sieht, was sieht dieses Mädchen da? Was ist das für eine Perspektive, aus der dieses Mädchen berichtet? Ist der Vater wirklich diesen spektakulären Tod gestorben? Und ich glaube, das bleibt so für den ganzen Roman über ein, ein Rätsel. Und vielleicht auch irgendwie so eine Metapher dafür, was alternativ mit dem Vater möglicherweise passiert sein könnte.
1: Ja, der Vater, das erfährt man dann auch in dem eben auch nicht zeitlich chronologisch erzählten Roman, ist auch an seinem 18. Geburtstag plötzlich auf eine Art explodiert. Mhm. Also seine Körpergröße hat sich immens, <lacht> immens ausgeweitet. Das sind ja auch Formen von übertriebener Darstellung, die aber auch nicht unbedingt immer symbolisch sind, also die nicht immer unbedingt interpretierbar sind, sondern das sind auch einfach Setzungen, die sind dann so, er ist jetzt einfach unfassbar dick und groß.
0: Ja, das macht mir einfach total viel Spaß. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen so aus dem Theater, wo ja gefühlt mehr erlaubt ist als im, in der Welt des Romans, dass ich da irgendwie so, so plötzlich so ein Bild vor Augen habe, wie halt dieser Vater als 18-Jähriger wie wirklich wie so die Hemdknöpfe aufplatzen und er einfach halt so 400 Kilo schwer wird und man sich so denkt, okay, aber was bedeutet das jetzt? Oder vielleicht auch egal, aber und damit muss man muss dann diese Familie umgehen und bezeichnet das auch so als Krankheit, dass er so 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 dick geworden ist und besteht ja dann auch so im ersten Kapitel man mit ihm nichts machen kann, was mit einer Schwerkraft zu tun hat, also gefühlt nichts und das ähm, ja ist eine Setzung, die die dann irgendwie so konsequent durchdekliniert wird oder so.
1: Genau, aber im Gegensatz zu anderen Romanen, wo man denkt so nach weiß nicht 20 Seiten Okay, ich habe die Setzung verstanden, ich habe das System verstanden, unterläufst du das halt die ganze Zeit. Es bleiben weiter ungeklärte, rätselhafte Dinge, die immer wieder aufs Neue erscheinen. Manches ergibt sich auch erst, wenn man am Ende ist und mhm. ähm, nochmal zurückblättert. Und ich muss mich eben auf diese relativ unzuverlässige Welt mhm. einlassen, die ganze Zeit.
0: Genau, also weil das ist eine unzuverlässige Erzählerin. Man muss es einfach,
1: man muss es einfach schlucken, ja, und mitgehen. Ja, manchmal fühlt es sich so an, als würde man hinten an irgendwas schnellfliegendem so dranhängen und so. <lacht> sich so mitreißen lassen müssen.
0: Also was ähnlich, also anders formuliert, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ah. Tatsächlich. Aber für mich ist es natürlich als Autorin, alles ist natürlich ganz logisch und klar. Ne? Aber dieser Gap zwischen Rezeption und ähm, Produktion ist natürlich ähm, eine, eine Größe, die man ernst nehmen muss.
1: <lacht> es ist nicht einfach, über diesen Roman zu sprechen. Aber es macht auch Spaß. Also, ähm, <lacht> es macht auch Spaß insofern, weil man könnte auch sagen, nicht unerhebliche Figuren und Motive sind die Farbe Gelb. Alf, Gummibärchen, ein Komet und ein Loch. So wie die Welt ist, verschiedene Symbole,
0: die so auftauchen, aus denen kann man was machen oder eben nicht. Oder man kann sie einfach so ernst nehmen, wie zum Beispiel das Loch, in das man fällt. Aber an vielen Stellen wird das ja auch nicht ernst genommen. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Witz an diesem Text, dass das einfach immer wieder so... Ähm, Redewendungen oder, oder ja einfach irgendwelche Sätze, die man so vor sich hin plappert, dass sie plötzlich total todernst genommen werden und, und konsequent
1: dann auch ähm, erzählt werden. Konsequenzen haben, stimmt. Konsequenzen haben, ja. ja. Ich glaube tatsächlich, dass das erste Buch, was du mitgebracht hast ähm, von Theresa Preauer für den Herrscher aus Übersee, mhm. dass das auch eine ganz gute Referenz ist für deinen eigenen Text, weil Dort die Sprache im Prinzip die Handlung antreibt, scheint mir so zu sein. Das ist total
0: schön, dass du das sagst, weil ich wusste nicht so richtig, warum ich das mitbringe. Nur ich habe das äh, gelesen, während ich den Roman geschrieben habe. Der, der Roman von Theresa Preauer hat mich total inspiriert, ein, ein Kapitel in meinem Roman so ein bisschen nach ihrer Sprache oder diesem, diesem Duktus irgendwie so zu erzählen. Es sind wirklich nur wenige Seiten, aber es hat mir eine totale Freude bereitet. Aber ich wusste eben genau nicht so richtig, warum ich das mitbringe, außer weil ich es einfach total toll finde und es irgendwie ja, sprachlich so eine Welt aufmacht ähm, und, und irgendwie einfach so, so, so federleicht, was irgendwie auch ein ganz gutes Wort ist, finde ich, in dem Zusammenhang, weil es ja bei Theresa was für den Herrscher aus Übersee ähm, vor allen Dingen um das Fliegen geht und um Vögel es kommt diese Sprache so federleicht daher und dann gibt es aber auch, und das ist vielleicht, fällt mir gerade auf, während ich spreche, eine so eine Parallele zu meinem Roman, da ist auch irgendwie so immer so versteckt, so eine wahnsinnige Brutalität irgendwie zugegen, die jetzt, glaube ich, bei äh, Preauers Roman nicht so explizit wird, wie jetzt in meinem Roman, aber dennoch irgendwie so wahnsinnig doll zu spüren ist. Und so schwelt, ja, ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Also für den Herrscher aus Übersee, das, ähm, ist eine Geschichte übers Fliegen, <lacht> die so aus drei Teilen besteht. Und der erste Teil ist quasi die Geschichte von ähm, zwei Geschwistern, die so um die fünf bis acht Jahre vielleicht alt sind, äh, die zu ihren Großeltern kommen, weil die Eltern auf Reise in ferne Länder sind. Und dort erleben sie so allerhand, also sie helfen halt im Bauernhof mit, füttern die Vögel. Und der Großvater gibt ihnen verschiedene Aufgaben, unter anderem sollen sie dort das Fliegen erlernen, was total obskur ist, weil sie das mit so selbstgebastelten Flügeln irgendwie so versuchen zu erlernen. Wie die ersten Flugversuche. Ja genau, die ja. ersten Flugversuche und der Großvater aber auch als, als junger Mann, vermutlich denke ich mal im Zweiten Weltkrieg eben selbst als Pilot, gearbeitet hat und er erzählt eine Liebesgeschichte, die er dort erlebt hat. Und das ist sozusagen der zweite Teil dieses Romans. Also der Großvater als junger Mann, der irgendwo bei einem Flug ähm, oder bei einer Expedition auf die Japanerin trifft, wie, wie sie im Roman genannt wird. Also auch sehr despektierlich auf eine Art. Also völlig exotisierend. Exotisierend und objektivisierend. Also so, so weg von... Es ist eine eigene Person. Und diese Japanerin, die sogenannte Japanerin, ist mit dem Flugzeug abgestürzt und der Großvater mit, dem, mit, einem, mit seinem Flugzeug gelandet und er versucht, dieses Flugzeug von ihr zu reparieren, verliebt sich in sie. Sie haben so eine Liebesgeschichte und er möchte sie mit zu sich nach Hause nehmen. Man vermutet nach Österreich irgendwie auf so, in so einen Kaff. Und. Ja, und darüber ähm, gibt es noch so eine dritte Ebene, einen dritten Teil, der ähm, von einer Fliegerin erzählt, eine Flugpionierin, was ich jetzt so gelesen habe, soll das auf so eine, auf die erste weibliche Flugpionierin zurückgehen, Emilia oder Amelia Earhart oder so heißt sie, ähm, die in den 30er Jahren, die erste weibliche Person war, die geflogen ist und irgendwie so zu Weltruhm äh, gekommen ist aufgrund dieser Tatsache, die die auch wirklich eine eine Kämpferin für Frauenrechte war und so. Sie fliegt ja hinter den Vögeln her, ne? Genau, also sie, sie fliegt mit ihrem Flugzeug durch die Welt mit einem unbestimmten Ziel, das auch nie genannt wird in dem Roman. Und um sie herum eine Vogelschar, weil die manchmal um sie herum fliegt, manchmal hinter, manchmal vor ihr. Aber man, man merkt so richtig, sie ist für die Vögel zuständig, nicht die Vögel für sie. Also, und, also sie kümmert sich um diese Tiere. Und dieser dritte Teil von dem Roman strahlt so eine wahnsinnige Ruhe und Gelassenheit auch aus. Irgendwie sie ist da in, den, in der Luft und manchmal regt auch die Fliegerin sich über irgendwas auf, dass andere Leute nicht... Dass, ihr, dass andere Leute, das finde ich zum Beispiel sehr schön, ihr Hals- und Beinbruch wünschen und sie sagt dann so, ich weiß nicht genau, ob die das jetzt ernst meinen, dass sie mir wirklich Hals- und Beinbruch wünschen. Also das ist auch so ein bisschen so die Komik in diesem, in diesem Text, die immer wieder auftaucht. Ja, aber dieser dritte Teil schwebt halt irgendwie so über diesen anderen beiden Teilen, wie ich genau, finde. und der schaut
1: auch manchmal auf die Begebenheiten der genau. anderen beiden Teile. Von und auch oben. an einer Stelle sogar sehr konkret
0: fliegt, glaube ich, diese Fliegerin wirklich über die anderen Figuren sozusagen drüber. Und ja, es ist so ein Sammelsurium über das Fliegen, über, über die Tierwelt und die Menschenwelt, über die Liebe für die Tiere, in dem Fall die Vögel. Aber ich glaube, es ließe sich auch auf andere übertragen. Das ist ja auch ihr Debütroman gewesen von 2012. Ich finde das wirklich ein ganz starker Text, der mit so wenig Worten auskommt. Das Buch ist auch nur so 130 Seiten lang. Das aber so eine wahnsinnige Dichte hat. Also man man kann sich förmlich, und Theresa Preau ist ja auch bildende Künstlerin, und man ich finde, man merkt so, dass die einzelnen Kapitel, die, die lesen sich so ein bisschen auch so, als würde man sich so ein Bild anschauen und das halt so abfahren, irgendwie so ähm, mit der Sprache, und vor allen Dingen, was mich eben sehr an diesem Buch gereizt hat, ist die kindliche Perspektive, diese ganzen Witze, die die Kinder machen, die Beobachtungen, also die Kinder beobachten die Erwachsenenwelt, was der Großvater so für Sachen macht. Also manchmal, er liebt eigentlich die Vögel der Großvater und dann geht er aber in diesen, in diese, in diese Voliere und und er schießt, oder schießt halt so auf diese Vögel drauf. Also so eine wahnsinnige Brutalität, die da reinkommt. Und die Kinder beurteilen das dann so danach wie so, ja, da hat er irgendwie kurz vergessen, dass er irgendwie so diese Vögel so liebt oder so. Und das finde ich eine ganz starke Gabe von diesem Buch, dass es schafft, die Perspektive der Kinder so darzustellen, die Gedanken der Kinder so darzustellen, so wie, wie ticken eigentlich Erwachsene. Und sie können es aber nicht analytisch machen, sondern immer nur so, so komisch irgendwie am Vorgang entlang oder so. Also jetzt nicht... Äh verstehen, warum wer was so macht, sondern es passiert einfach irgendwie so und dann ordnet man das ein und das Leben geht weiter. so Und das hat mir für meinen Roman, glaube ich, auch ein bisschen geholfen.
1: Das stimmt und die Kinder sind auch oft natürlich viel klüger als die Erwachsenen. Ich finde auch immer, wenn der Großvater auf die Idee kommt, denen die Welt zu erklären, weil er bringt ihnen nicht nur das Fliegen bei, sondern er will ihnen auch zeigen, wie die Welt funktioniert. <lacht> dieser ganze Pathos des, des Lehrers sozusagen, des Erklärers, der wird da halt auch so gut auf die Spitze getrieben und so persifliert. Das ist eigentlich alles so totaler Bullshit, ja. den er da erzählt.
0: Aber das finde ich auch so wahnsinnig toll, dieser völlig zerzauste Großvater, der von sich auch immer spricht, als der, als er der junge Großvater war und diese japanische Fliegerin da kennengelernt hat, dass er, er war der tapferste und mutigste und und dunkelste und also, es gibt so Attribute, die er sich selbst äh, zuspielt. Er formuliert immer auch so Sätze, die, die gar keine Logik ergeben, also so, so absichtlich und das finde ich so genial. Ich habe jetzt leider kein Beispiel so im Kopf, aber diese Großvaterfigur, man kann sie sich einfach so 100 Pro vorstellen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Und auch in seinen irgendwie auch süßen und dann wieder so ganz liebreizenden Sehnsüchten. Also, man weiß ja die ganze Zeit, dass zum Beispiel die Japanerin, in die er so verliebt ist, dass sie sicherlich nicht mitkommen wird in sein <lacht> kleines Dorf. Aber er hofft so sehr darauf und diese Sehnsucht der Männer. <lacht> die auch irgendwie so süß ist und dann auf einmal so klein wird, die kann sie da auch perfekt zeigen anhand dieser Liebesgeschichte. Ja. Also was ich auch ganz stark finde ist, dass diese,
0: also die diese Japanerin ist abgestürzt mit ihrem Flugzeug, wahrscheinlich so ein Einsitzer und ähm, der Großvater als junger Mann eben auch und er versucht dann irgendwann aus seinem Flugzeug Einzelteile auszubauen, um sie bei, bei ihr einzubauen, was natürlich bedeutet, dass sein Flugzeug nicht mehr fliegen kann und so. Und das ist irgendwie, finde ich, auch so eine ganz liebreizende Metapher oh ja. für, für
1: die Liebe. Das stimmt. Ne? Das ist wirklich <lacht>
0: schön.
1: Aus zwei Flugzeugen wird eins. Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Text. Ich kannte den nicht. Und was ich auch besonders toll finde, ist, dass er so kurz ist und trotzdem so dicht. Ja, genau. Wie man
0: es schafft, auf 100 Seiten plus X, irgendwie so eine, so eine Welt zu erschaffen, in der
1: man zu 100 drin ist, das ist schon irgendwie ein Kunstwerk. Wir können auch vielleicht die erste Seite vorlesen, um zu zeigen, wie gut das funktioniert. Also es gibt so ein Epitaph davor, so einen kleinen Vorspann, da steht »Ich bin mit dem Schreiben nicht nachgekommen« da habe ich mich ins Fluggerät gesetzt und bin losgeflogen. Und wenn du magst, können wir einfach die nächsten zwei Seiten lesen. Weil da wird nämlich schon ganz klar, wie auch diese drei Ebenen verbunden sind.
0: Auch die, die Satzstruktur ist, also allein im ersten Satz ist die schon so toll. Ne? Also in einem bohnenförmigen Fluggerät, unten drei Räder, hinten ein Propeller, oben ein weißer Schirm, der geschnitten ist wie ein Lindenblütenblatt, sitzt, den Helm über den Kopf gezogen, die Handschuhe über die Finger ein Tuch um den Mund, die Fliegerin. Vor ihr fliegen in V-Formation die Vögel, weiß-grau mit eingezogenen Patschfüßen und in den Wind gestreckten Schnäbeln. Unter ihnen ist das Land geteilt in Felder, gelb und braun, dazwischen sind kleine Seen und Flüsse. Bäume, die Früchte tragen und solche, an denen das Laub schon rot ist. Über allem ist der Himmel weiß und durchzogen von farbigen Streifen, die sich in den Gewässern unten am Land spiegeln. Die Fliegerin fliegt mit den Vögeln und der Wind bläst ihnen entgegen und die Sonne brennt ihnen ins Gesicht. Menschen sind aus ihren Autos gestiegen und winken zum Himmel hinauf. Über einem von schwarzen Spuren durchzogenen Feld sitzt ein riesenhafter heller Fleck, der alles darunterliegende überdeckt. Es ist der Daumen des Bruders, der die Postkarte mit der Fliegerin und ihrem Autogramm in seiner Hand hält. Wir betrachten sie jetzt wortlos und kleben sie an die Wand, ohne die beschriftete Rückseite zu beachten. Der Großvater kommt ins Zimmer, sieht die Karte und fragt, ob wir nicht lesen können. Weil, sagt er, er kann es nämlich und streckt dabei Zeigefinger und Mittelfinger seiner rechten Hand in die Luft. V, ruft er, wie in Sieg, V wie in Vogel und V wie die Vögel fliegen. Das V ist leicht zu schreiben und baut den Weg zum W. Umgedreht ergibt das V fast ein A. Und mit A beginnt alle Anfang. Und mit A beginnen auch die Augen. Die Augen vom V sitzen auf seinen Federn und sehen dort blau, grün, braun und rund aus wie viele O. O, sagen der Bruder und ich mit offenem Mund.
1: Ja. Oder da wird doch schon irgendwie alles äh, klar. Wie ja. das also die Sprache auf jeden Fall.
0: Auch der Witz des Großvaters wird da schon ein bisschen an anskizziert. Und diese erhabene Erzählperspektive von der Fliegerin ist
1: natürlich auch irgendwie so auf der ersten Seite schon sehr präsent. Kannst du das zurückbeziehen, also wenn du dich erinnerst an dein eigenes Schreiben von deinem Roman, ging es dir auch darum, manchmal einfach tatsächlich die Perspektive zu verändern, von oben drauf zu schauen oder ganz klein zu werden? Also ich habe ja eigentlich bis auf diese
0: ähm, zwei Kapitel, in denen es einmal um Gewalt, körperliche Gewalt geht und einmal um Sexualität. Also das sind so die beiden Ausbrecher sozusagen aus der Ich-Perspektive, ähm, in denen die, die Draufsicht gewagt wird. Aber ansonsten ist der Roman ja relativ konsequent aus der Ich-Perspektive erzählt.
1: Ja, aber auch die Ich-Perspektive kann ja, Wow. den Raum, also die, die Perspektive wechseln. Also ich kann es jetzt gar nicht belegen, es war jetzt gerade nur so eine Idee, yeah. ob das, nee, du, ob du auch damit spielst, dass der der Blick der Ich-Erzählerin auf ihr eigenes Großwerden variiert. Ich glaube, dass du wahrscheinlich recht
0: hast, aber das war nicht intendiert und jetzt wo du es so sagst oder als Frage formulierst, fällt es mir so ein bisschen auf, dass es natürlich unterschiedliche Perspektiven dieser Figur gibt beim Sprechen, also einmal als wirklich erlebendes Mädchen, das gar nicht anders kann als wie wir es jetzt vorhin gesagt haben, irgendwie so manisch so diese diese ähm, Namen von den Blumen aufzuzählen, die ihr jetzt im Garten fehlen. Manchmal hat sie aber auch natürlich eine, eine reflektierende Perspektive. Es hängt auch ein bisschen von dem Alter ab, weil wir sind ja die ersten 30 Jahre dieser Person äh, oder dieser Figur mit dabei sozusagen und lassen uns von ihr ihr Leben erzählen. Obwohl ähm, man dazu sagen muss, dass sie auch schon mit fünf, glaube ich, heiratet. Sie heiratet mit fünf und es gibt auch eine schöne Hochzeit dann in dem Roman, ein paar Seiten später. Stimmt. Wo übrigens äh, der Erzählstil von Theresa Preor von mir versucht wurde zu kopieren
1: im Kapitel ah. die Hochzeit
0: ah.
1: als äh, Verehrung sozusagen an die Autorin. Also als ich am Anfang versucht habe zu erklären, um welche Themenkomplexe es geht, habe ich wahrscheinlich doch den Wichtigsten, auch wenn er nicht immer zentral ist, vergessen zu sagen. Und zwar ist äh, die Bulimie und das Essen und die Idealisierung von Essen und gleichzeitig das Abwerten von Essen eigentlich das zentrale Motiv des Romans. Mhm. Ist das ein Thema, was dir gefehlt hat? also als Leserin gefehlt hat und deswegen hast
0: du selbst darüber geschrieben? Also ich habe das schon ein bisschen als Lehrstelle gesehen und ich finde diese psychische oder psychosomatische Erkrankung irgendwie so super spannend und ich finde die sehr literarisch, ähm, eben durch diese Dynamik, die du gerade beschrieben hast, das äh, Idealisieren und Entwerten, das Einverleiben, das Ausstoßen, das Fressen, das Kotzen, um es mal brachialer zu sagen, ich denke auch, dass... also im Wissen, dass äh, psychische Erkrankungen wie Depressionen ähm, oder, weiß ich nicht, Zwänge, Alkoholsucht, dass die immer mehr in unser Bewusstsein kommen. Auch der Körper der Frau, der lange so schamhaft besetzt war, worum es ja auch in diesem Roman sehr viel geht. Ich glaube, da sind wir an einem Punkt, den ich ganz okay finde mittlerweile. Also so, so gut wie noch nie, zumindest seitdem ich auf der Welt bin, dass wir über Periode sprechen können, ähm, Überwechseljahre. Aber ich habe das Gefühl, dass die dass die Bulimie als als psychische Erkrankung immer noch so ein komisches Schampotenzial hat, was glaube ich auch sehr viel daran liegt, dass sie mit einem wahnsinnigen Ekel verbunden ist. Also sowohl für die Person, die diese Krankheit hat, das Kotzen, als aber auch so gesellschaftlich. Also wer will schon so darüber reden, so ungefähr. Und ich glaube, dass gerade diese Krankheit selbst irgendwie noch so was total, dieses Verheimlichen, die Heimlichkeit, niemand darf im Umfeld wissen, dass man diese Krankheit hat, weil Bulimie ist ja auch eine, eine Essstörung, die nicht automatisch dazu führt, dass man wahnsinnig dünn ist, so sondern die meisten Essgestörten, die an Bulimie leiden, sind eigentlich eher normalgewichtig bis übergewichtig. Und wollen irgendwie so diese Illusion aufrechterhalten, dass sie gesundes Essverhalten haben. Und ähm, diese Heimlichkeit, glaube ich, will ich auch so ein bisschen brechen <lacht> mit diesem Text und irgendwie nochmal dafür auch so ein Bewusstsein schaffen. Aber das war nicht nur das, das ähm, Hauptinteresse, sondern weil ich eben auch diese Dynamik so spannend finde an dieser Erkrankung, habe ich die auch das steht auch im Klappentext, glaube ich, auf meinem Roman. Aber so als Metapher gesehen, aber das stimmt auch. Also ich habe sie so wirklich ähm, als Meta gesellschaftliche Metapher gesehen. Auf so vielerlei Ebenen irgendwie angefangen bei, bei dem Konsum unserer Social-Media-Welt. Was, was wir so ungefiltert einfach posten, ohne uns vorher so Gedanken zu machen. Was denke ich wirklich dazu? Ähm, habe ich vielleicht doch Vorbehalte? Bin ich da vielleicht doch ambivalent? Nein, es wird einfach so affektiv, einfach so alles rausgehauen. Und das äh, finde ich, also fühlt sich für mich manchmal ein bisschen an wie rauskotzen tatsächlich. Mhm. Aber auch in Liebesbeziehungen ähm, oder irgendwie gearteten Konstrukten von, von Liebe oder nösen Begehren, bin ich da irgendwie so, so skeptisch, weil ganz oft wird, wird was gewollt. Äh, man hat diese Sehnsucht, es gibt dieses Begehren wie zu dem Essen und gleichzeitig äh, sobald irgendwas nicht richtig funktioniert und schief läuft, wird es so abgestoßen, ausgekotzt. Also zum Beispiel, oder wenn wir kann man auch, finde ich, als Beispiel nehmen, dieses das Konsumverhalten von uns allen, also das kapitalistische Konsumverhalten von äh, kaufen, kaufen, mehr haben wollen. Diese ganze Überfülle, die wir haben, ähm, die eigentlich dadurch wieder auch so
1: ausgestoßen wird, dadurch, dass wir schon wieder das Nächste kaufen. Aber tatsächlich einfach ein Mangel, der durch ein zu viel, ich glaube, so heißt es im Klappentext, ah, ja. versucht wird zu kompensieren. Ja. Ja, in diesen Extremen,
0: wo man sich ja oft auch selbst wiederfindet. Also man, man lebt so permanent in irgendwelchen Extremen, das totale, die totale emotionale Ungebundenheit von anderen Menschen, die dann aber gleichzeitig irgendwie automatisch so gefühlt, wie dann das andere Extrem rutscht, dass man dass man sich äh, ja abhängig eigentlich von einer anderen Person fühlt und dass so einige nicht mehr in der Lage sind. Wie zu sagen, okay, wow, das war ein Extrem, vielleicht versuche ich mal, mich selbst so ein bisschen in der Mitte zu finden. ist, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen die Aussage oder die Kritik meines Romans.
1: Ich wollte eigentlich noch auf die Sexualität, die im Roman gezeigt wird oder auch das Erwachen von Sexualität, dass die einerseits so spielerisch gezeigt wird und andererseits hat es ja auch ganz schlimme, ohne jetzt spoilern zu wollen, schlimme Konsequenzen vor allem für die Ich-Erzählerin, wenn sie wohlmöglich ihre äh, Sexualität auslebt. Und überhaupt, wie du die ganze Zeit Gewalt und Sexualität nebeneinander herlaufen lässt und es aber irgendwie nicht entschieden wird, mhm. ob das eine jetzt das andere motiviert oder so. Das hat mich sehr beeindruckt. Ist das so passiert während des Texas oder war dir das die ganze Zeit klar, dass Coming of Age auch bedeuten muss, herauszufinden, wie vor allem Frauen ihren Weg in ihre eigene Sexualität finden können und wie die Gesellschaft natürlich darauf reagiert. Ja, also ich glaube, vielleicht, das haben wir noch nicht so gesagt, also ich habe es
0: vorhin auch vergessen, dass der Roman ja sozusagen in den Ende der 80er anfängt und es geht um das, das Bild der Frau ja auch in den Ende der 80er, 90er, Nullerjahren, also eigentlich bis in die Gegenwart mehr oder weniger. Das ist auch gespeist aus meinen eigenen Erfahrungen als Frau. Ich bin ja auch 1985 geboren und habe äh, die 90er oder er Jahre leider auch als Frau miterlebt. Äh, und das war schon auch äh, wirklich krass, was da so passiert ist. Und ich wollte das, ich wollte darüber auch einfach wirklich nochmal schreiben. Also es ist nicht so, als wäre das noch nicht geschrieben worden. Ähm nicht nur die Sexualität, die man als Frau entwickelt, sondern auch die Gewalt, die von außen da immer wieder reinkommt, ähm, die man manchmal ja aber auch selbst evoziert. Das finde ich auch irgendwie so das Interessante oder fand ich interessant irgendwie auch zu zeigen. Also da verknüpft sich ja auch schon wieder so die Bulimie so sozusagen mit rein in diese Sexualität, weil auch die Sexualität der Protagonistin auf eine Art eine bulimische ist. Ne? Also das ist auch eine Dynamik. Sie kann keinen Partner bei sich behalten und eigentlich äh, führt es zu mehr Schaden, als dass es irgendwie Glück beschert oder Befriedigung oder so. Es ist auch irgendwie so Einverleiben und Ausstoßen sozusagen, wozu man aber, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen, ohne jetzt so total in diese Opferposition reingehen zu wollen, aber wozu man auch vielleicht ein bisschen gemacht wurde in dieser Zeit, heute erlebe ich das so nicht mehr oder nehme das so auch von außen nicht mehr so wahr, aber damals war schon irgendwie der, der Körper der Frau einfach ein total okkupierter der des männlichen Blickes. so. Das war einfach so diktiert. Das war so, alles andere war neben der Spur und, und aussätzig
1: und, und eklig, also ekel. Ja. In deinem Roman, wo sozusagen Gewalt und Sexualität so stark werden, dass es vielleicht nicht aushaltbar wäre, das ist jetzt meine Interpretation, hast du es sozusagen distanziert, indem du dich auf einen anderen Text bezogen hast. Also, das wäre zumindest meine Vermutung. Und das sind zwei Kapitel, die heißen Hymen als Hindernis 1 und Hymen als Hindernis 2. Und äh, sie beziehen sich eben auf die Stilübungen von Raymond Cunot. Und zwar auf die Miniaturen, die Erschilderung, Schilderung, Verdoppelung, Traum, Überrascht, Regenbogen, genaue Angaben, Negativitäten, Erzählung. Ich habe es gleich. Ah, die Erzählung ist dann Lars. La äh, la genau. Und also du spielst diese Setzung sozusagen zweimal durch. Ja. Kannst du erzählen? wann du das erste Mal die Stilübungen gelesen hast und was das mit dir gemacht hat. Weil es scheint ja wichtig gewesen zu sein, sonst wäre es kein Teil deines Romans. Also zum ersten Mal tatsächlich in meinem Studium am Deutschen Literaturinstitut
0: Leipzig bei Michael Lenz. erstmal intellektuell oder so oder analytisch gar nichts gedacht, sondern ich habe einfach nur so wahnsinnig viel Spaß gehabt mit diesem Buch und fand es so lustig. Dachte auch, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen so eine nerdige Lustigkeit, weil... <lacht> man sich irgendwie so über ähm, verschiedene Stilformen einfach äh, kaputt lachen kann. Ich glaube, warum ich das in meinem Roman verwendet habe, diese beiden äh, Stellen, an denen ich äh, Stil, die Stilübungen verwende, sind eben einmal das Thema Sexualität und einmal körperliche Gewalt. Die sind beide, also Sexualität auch nicht auf eine gute Art und Weise, sondern irgendwie auf so eine traumatische Art und Weise, in einer Depression, in der Protagonistin äh, sich befindet. Und ich dachte wirklich so, die einzige Möglichkeit, darüber zu schreiben, auch für mich als Autorin, ich konnte das nicht einfach so runterschreiben. Ich habe auch keine Sprache dafür gefunden. Und die einzige Sprache, die ich fand, war, Variationen zu wählen, um, um irgendwie diesen, diesen Schmerz und dieses Unbehagen und diese Peinlichkeit auch stellenweise, weil für mich war es als Autorin auch peinlich, irgendwie sexuelle Stellen zu, zu schreiben, ich dachte, nur so kann ich dem irgendwie näher kommen und immer die Perspektive wechseln auf das eigentlich Geschehene und so vielleicht den, den Schmerz oder die Drastik auch mildern in Form von einer
1: gewissen Komik, die dadurch ja auch irgendwie äh, sich einstellt. Wir haben ja schon gesagt, es sind 99 Miniaturen und das heißt, es ist immer ein Sachverhalt, der aber auf unterschiedliche Arten und Weisen erzählt wird. Der Sachverhalt ist auch ein sehr, sehr banaler und ich glaube, das macht es auch so lustig. Ja. Also es ist
0: so höchst banal eigentlich, diese Story, aber das, das ist auch, glaube ich, die, die Bedingung der Möglichkeit, diese Stilübungen anzuwenden. Und Kino nimmt eine Geschichte, die er selbst übrigens erlebt hat, habe ich kürzlich irgendwo gelesen, dieser Mann in diesem Bus krete in den Streit und der Beobachter schreibt eigentlich sozusagen diese Geschichte, also die keine Geschichte ist. Und dann trifft er zwei Stunden später auf einen Freund, der ihm sagt, dass er irgendwo einen Knopf an seiner Jacke annehmen soll, weil es kalt ist oder was weiß ich. Ich glaube, diese banale Geschichte muss so banal sein, damit sie herhalten kann für diese verschiedensten Variationen, die Kinoda wagt. Und ich glaube, er hat es schon in den 1940er Jahren geschrieben. 1947. 1947. War er Teil der Résistance? Ja. Ah, okay, ja, das wusste genau. ich nicht. Okay, ja, Also Kino hat in einem äh, französischen Verlag publiziert und aber, aber hat auch selbst als Lektor gearbeitet in dem Verlag Gallimard.
1: Ah, ja, ja.
0: Genau, Ich sie gerade 1961 ins Deutsche übersetzt, zum ersten Mal im Sokamp Verlag. Ja, und er wurde dafür angefeindet von den Nazis, dass er einen Text in seiner eigentlichen Bedeutung verändert, ähm, weil das wie so, so querulanten Dasein ist, was man sofort eliminieren muss und so, und wurde da irgendwie auch beobachtet. Und hat halt, wie gesagt, nur diese einzelnen Stilübungen immer in irgendwelchen Zeitschriften rausgegeben. Und nach dem Krieg hat er dann die gesammelt und dort rausgebracht.
1: Verstehe, ja, das wusste ich nicht. Ja. Und ich meine, mittlerweile ist das der Klassiker der modernen französischen Literatur, könnte ja. man sagen. Eben nicht nur interessant, weil es zeigt, was man mit Sprache alles machen kann und wie Sprachspiele funktionieren können. Aber ihm war vor allem immer wichtig, auch in seinen Romanen eben Umgangssprache mit hineinzubringen. Und vielleicht war das auch schon Grund genug, um einen Affront hervorzurufen. Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber genau, das finde ich
0: irgendwie auch so, so toll. Und es führt zu so einer Stressreduktion, die man ja als Autorin immer in sich trägt. So, was kann ich eigentlich erzählen, wenn dann so jemand wie Kino daherkommt und einfach diese Stilübungen so grenzübergreifend von sich gibt, die die einfach eine wahnsinnige Komik herstellen. Das hat was sehr... Stimmt, das ist sehr ermutigend. Ne? Ja, Weil man das dann ist ermutigend und es ist aber auch so balsamierend. irgendwie. Man man kann sich was trauen und sich da auch selbst so zu, zu befragen, was, was ist eigentlich ein Roman 2022? Ich glaube, das ist auch ein bisschen, was ich mich beim Schreiben gefragt habe und dann mich so ein bisschen so für die anarchistische Variante
1: entschieden habe. Wie Kino. Ich fände es gut, wenn du noch einen Teil oder vielleicht sogar zwei kleine, sehr ja. unterschiedliche Miniaturen von... Welche
0: mochtest du denn am liebsten?
1: Ich hatte mir botanisch oh, ja. markiert. Wenn man vielleicht die erste vorlesen würde, also die Angaben... Die muss man eigentlich vorlesen. Die muss man ne? schon vorlesen und wenn man dann noch eine zweite dazu lesen würde, hätte ich mir botanisch notiert. Aber ich finde auch beleidigend, richtig gut. Ah ja, beleidigend. Also ich lese mal zuerst die Angaben, damit man versteht, wie banal der eigentliche Vorgang ist. Im Autobus der Linie S zur Hauptverkehrszeit. Ein Kerl von etwa 26 Jahren, weicher Hut mit Kordel anstelle des Bandes, zu langer Hals, als hätte man daran gezogen. Leute steigen aus, der in Frage stehende Kerl ist über seinen Nachbarn erbost. Er wirft ihm vor, ihn jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt, anzurempeln. Weinerlicher Ton, der bösartig klingen soll. Als er einen leeren Platz sieht, stürzt er sich darauf. Zwei Stunden später sehe ich ihn an der Cœur de Rome vor der Garçon Lazare wieder. Er ist mit einem Kameraden zusammen, der zu ihm sagt, »Du solltest dir noch einen Knopf an deinen Überzieher nähen lassen.« er zeigt ihm wo, am Ausschnitt und warum. Beleidigend. Nach
0: einem saumäßigen Warten unter einer schändlichen Sonne stieg ich endlich in einen unsauberen Autobus, in dem eine Bande Arschlöcher zusammengepfercht stand. Das größte Arschloch unter diesen Arschlöchern war ein finnengesichtiger mit unmäßiger Kehle, der einen grotesken Speckdeckel mit einem Schnürchen anstelle des Bandes zur Schau trug. Dieser Gimpel fing an zu krakeelen, weil ihm ein altes Arschloch mit seniler Wut auf die Plattfüße trat. Doch wurde er bald kleinlaut und verdrückte sich in Richtung eines leeren Platzes, der vom Schweiß der Arschbacken des zuvor dort Gesessenen noch feucht war. Zwei Stunden später widerfährt mir das Missgeschick, wieder an das gleiche Arschloch zu geraten, das eben mit einem anderen Arschloch vor diesem Scheißmonument, das man Gare saint Lazare nennt, gespreizt daherquatschte. Sie tratschten wegen eines Knopfes. Ich sage mir, ob er sein Furunkel nun rauf- oder runtersetzen lässt, er wird immer genauso doof bleiben, wie er ist, das dreckige Arschloch.
1: Ich möchte da wirklich kein anderes Schlusswort äh, drumherum bauen. Das ist einfach <lacht> zu gut. Also tausend Dank, wirklich. Oh Mann, ich danke dir. Der Reader von Masha Jacobs wird koproduziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking. Gestaltung Sarah von der Heide und Jingle, Walter P99 Orchestra.